0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kołabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj wraz z Piotrem Kubiakiem, analitykiem Instytutu Zachodniego, kierownikiem jednego z naszych zespołów, Niemcy Państwo Społeczeństwo, porozmawiamy na temat sytuacji pandemicznej w Niemczech w ostatnich kilku tygodniach o dyskusji na temat strategii szczepień, a także o wpływie tych wydarzeń na niemiecką scenę polityczną, którą w tym roku wyborczym mogą czekać duże przeobrażenia. Zacznę może od tego, że Niemcy były stawiane za przykład kraju, który świetnie poradził sobie z hamowaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w tak pierwszej fali na początku 2020 roku, W ostatnim czasie sytuacja się znacznie pogorszyła i wzrosły nie tylko liczby dotyczące zachorowań w ciągu doby, ale niestety także statystyki zgonów. Powiedz, proszę, jak wpłynęło to na decyzje związane z wprowadzaniem lub utrzymywaniem lockdownu i dalszych obostrzeń, jak wyglądały dyskusje w tej sprawie i co ostatecznie zdecydowano.
0: Dzień dobry. Może zacznę od tego, że podam kilka danych statystycznych. Od początku pandemii, czyli od początku marca właściwie do dnia dzisiejszego w Niemczech odnotowano blisko 2 miliony y, przypadków zakażeń koronawirusem. Z tego od początku listopada aż 1,4 miliona, czyli przez 2,5 przez miesiąca 1,4 osób zaraziło się koronawirusem. Według danych Instytutu Roberta Kocha zmarło 42 627 osób. Ten szczyt zakażeń przypadł przede wszystkim na okres przed samymi świętami Bożego Narodzenia, a w jego następstwie teraz w okresie świąteczno-noworocznym notowano rekordowe liczbę, dzienne rekordowe liczby zgonów. na przykład w ciągu chyba 6 dni, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, aż w ciągu 6 dni ponad tysiąc osób umierało w Niemczech w związku z COVID-em. Co to oznacza? Właściwie ten jesienny wzrost liczby zakażeń w Niemczech wymóg narządzących podejmowanie tutaj radykalnych decyzji dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich, a w dalszej kolejności zamykania sklepów. Na początku listopada wprowadzono tak zwany lockdown, tak zwany lekki lockdown w Niemczech, który właściwie dotyczył tego, że ograniczono przede wszystkim spotkania międzyludzkie, kontakty międzyludzkie. Zamknięto na przykład kluby fitness, czy też ośrodki kultury, kina, teatry. Także restauracje były zamknięte. Nie przyniosło to jednak, ta strategia tego mm, lekkiego lockdownu, nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów, gdyż od końca listopada notowano coraz wyższy wzrost liczby nowych zakażeń, co skłoniło rządzących do z jednej strony do przedłużenia na początku pod koniec listopada dotychczasowych obostrzeń. I na początku grudnia doszło do takiej twardej, dosyć mocnej debaty e, dotyczącej tego, czy należy ponownie, czyli po raz drugi, jak miało to miejsce na początku roku, wprowadzić twardy lockdown. Niestety statystyki, o których wspomniałem wcześniej, w grudniu były były coraz coraz gorsze, co skłoniło rządzących do wprowadzenia tego tak zwanego twardego lockdownu od 16 grudnia. On się wiązał z tym, że po prostu zamknięto sklepy, poza oczywiście sklepami spożywczymi, czy też pocztą, czy i bankami. E, w, nastąpiło dalsze ograniczenie kontaktów międzyludzkich. E, po prostu z, również szkoły zalecono, żeby szkoły były zamknięte. Więc ten, ten twardy lockdown był e, obowiązywał od 16 grudnia, czyli w okresie przedświątecznym i przez całe święta. I teraz go na początku stycznia, 5 stycznia go przedłużono. Dla mnie to oczywiście, myślę, że dla większości obserwatorów nie była żadna niespodzianka, że ten lockdown został przedłużony i nawet w zakresie tych kontaktów międzyludzkich jeszcze został zaostrzony. No po prostu to wynikało z faktu, że że liczba zakażeń, mimo że po świętach nieco spadła, dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem, ale ta liczba zgonów była bardzo wysoka, co powodowało właśnie, że ten system opieki zdrowotnej w Niemczech nadal jest bardzo mocno obciążony i cały czas Niemcy w chwili obecnej też pozostają powyżej tej granicy 50 nowych zakażeń tygodniowo w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Obecnie ten ten przelicznik wynosi według najnowszych danych z ponad 150, a więc więc trzykrotnie więcej niż ten oczekiwany oczekiwany wskaźnik.
1: Porozmawiajmy chwilę
0: o Jeśli chodzi, chodzi dodam jeszcze coś o o debacie. I po prostu w połowie grudnia doszło do bardzo takiej ostrej debaty nad tym, czy wprowadzić ten twardy lockdown. Kanclerz Merkel i na przykład premier Bawarii Markus Zyder czy też premier Saksonii, Michał Kretschmer, bardzo mocno opowiadali się właśnie za wprowadzeniem tego lockdownu. E, Saksonia, Bawaria, teraz Turingia i czy Saksonia-Anhalt to są te kraje związkowe, gdzie właśnie ta liczba tych, tych zakażeń była, była bardzo duża i, i, i niejako z tej strony był ten um, nacisk na, na, na wprowadzenie obostrzeń i Bawaria i nawet Saksonia wprowadziła w, w, na, na terenie tych krajów związkowych zostały wprowadzone obostrzenia jeszcze przed tym, 16 grudnia, więc jakby ten ogólnoniemiecki ten trend poprzedzili. Dziękuję.
1: Czyli podobnie w sumie do do pierwszej fali, kiedy też niektóre landy chciały działać szybciej niż niż pozostałe. Niemcy rozpoczęły akcję szczepionkową w tym samym dniu co większość państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli 27 grudnia, ale dość szybko rozgorzała burzliwa dyskusja, głównie medialna, dotycząca tempa szczepień oraz strategii zakupu i dystrybucji szczepionek. Myślę, że to może być dla naszych słuchaczy nieco dziwne. Niemcy są przecież uznawane za kraj o raczej takim sprawnym zarządzaniu i rozbudowanej administracji. Czy mógłbyś opowiedzieć, o co dokładnie chodzi w tym sporze o szczepionki? O tym, kto, kogo, za co krytykuje? No i czy Twoim zdaniem w ogóle ta krytyka jest uzasadniona?
0: Niemcy podobnie jak wszystkie pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej jakby przyjęły podobną strategię, czyli po prostu wspólnie Unia Europejska zakupuje wspólnie dla państw członkowskich szczepionki. I we wszystkich państwach członkowskich, w tym w Niemczech, w Polsce niejako ta sama, te same szczepionki były w tym samym terminie zatwierdzone. Naj, najpierw szczepionka koncernu BioNTech Pfizer i, i teraz niedawno chyba 6 stycznia koncernu amerykańskiego koncernu Moderna. I jakby te ogólne unijne założenia okazały się z perspektywy niemieckich odbiorców jednak zwłaszcza na początku no, poniżej tego, na co oni liczyli. Rzeczywiście w Niemczech można mówić o swego rodzaju falstarcie tej strategii szczepionkowej. Rzeczywiście w pierwszych dniach notowano duży niedobór szczepionek, były, były nawet przygotowane centra szczepionkowe, no ale okazywało się, że w wielu wypadkach te szczepionki nie dochodziły albo dochodziło ich bardzo mało. To powodowało, że w ogóle ta cała akcja szczepionkowa została bardzo ostro skrytykowana najpierw w prasie, później włączyli się w to przede wszystkim politycy opozycji, ale również politycy koalicyjnej SPD. Tutaj tutaj wymienię na przykład sekretarz generalny Lars Klingbeil, czy też sam minister finansów Olaf Scholz krytykowali tutaj rząd, w którym wprawdzie SPD jest członkiem, no, ale bezpośrednio jakby um, ta cała akcja szczepionkowa podlegała pod, podlega pod uh, resort zdrowia. A więc tym głównym jakby, główną oso- osobą, która była najczęściej poddawana krytyce był i jest minister um, zdrowia um, Jens Spahn i no rzeczywiście pośre- i pośrednio jakby ta krytyka spadała na samą kanclerz Angelę Merkel. W ciągu nieco ponad dwóch tygodni, czyli do dnia dzisiejszego, obecnie mamy 13 stycznia, zanotowano w Niemczech, znaczy przeprowadzono, zaszczepiono w Niemczech ponad 750 tysięcy osób. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To mniej więcej mieści się w w tej wyższej, średniej stanów w Unii Europejskiej w przeliczeniu na na mieszkańca, ale Niemcy nie są tutaj prymusem. I i, jakby oczekiwania były większe. Z jednej strony szpan i i resort zdrowia w ogóle jest jakby ta krytyka w jego kierunku jest jest skierowana z tego powodu, że jest słabo przeprowadzona akcja promocyjna w ogóle tego szczepionek. Są problemy z dystrybucją, ale tutaj wiadomo, że w Niemczech jako struktura federalna to też niektóre kraje związkowe sobie lepiej radzą, inne gorzej. Pojawiły się zwłaszcza na początku problemy, że... Chyba były takie przypadki, że gdzieś wstrzyknięto pięciokrotną dawkę szczepionki, że gdzieś przy, w Bawarii przy okazji transportu pojawił się problem z tym, że zaginęła część szczepionek. Także, także pojawiły się pojawiły się rzeczywiście problemy. To y, tę krytykę najpierw pracy podjęli oczywiście politycy partii opozycyjnych i jak wcześniej powiedziałem, również politycy koalicyjnej SPD. Minister szpan tutaj starał się odpowiedzieć na tę krytykę, zwracając uwagę, że jednak celem jakby utożsamiał ten cel niemieckiej polityki ze wspólną polityką europejską. Podkreślał, że celem niemieckiej polityki jest właśnie zapewnienie swoim obywatelom, ale równie, równocześnie zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej niejako równego dostępu do szczepionek. Strona rządowa zapewniała w ostatnim okresie, że w ostatnich dniach, zresztą dzisiaj, jest w środa, toczy się debata w Bundestagu na ten temat. E, zapewniono, że w ciągu roku Niemcy e, mają zagwarantowane około ponad 130 milionów szczepionek. Z tego m, do końca stycznia ma dotrzeć 4 miliony szczepionek e, koncernu BioNTech-Pfizer a do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca ma ich być ponad 10 milionów plus ponad milion z koncernu Moderna. A więc ta akcja szczepionkowa, ona będzie powoli coraz bardziej się napędzać. I i ja tutaj dodam jeszcze, że w komunikacie rządowym pojawiła się właśnie taka informacja na temat swego rodzaju strategii szczepień. A więc najpierw szczepione będą... Będą z jednej strony osoby związane ze służbą zdrowia, więc więc personel medyczny, ale również osoby starsze zamieszkujące różnego rodzaju domy opieki. I i, zwrócono właśnie się minister Szpan, ale też kanclerz Merkel, zwrócili się do obywateli o to, ażeby po prostu poczekali na swoją kolej, żeby tutaj z empatią odnosili się do tych najsłabszych, do których, do jak, dla których ta szczepionka jest jak najbardziej e, potrzebna.
1: Mm-hmm. E, no tutaj Hadecja idzie w zaparte, twierdząc, że wszystko idzie zgodnie z planem, w takim tonie się z tego e... właśnie wypowiada minister zdrowia, prawda?
0: Zgadza się minister. Zresztą minister pan zapewnił dzisiaj właśnie przed Bundestagiem, że dla wszystkich, czyli poza tymi grupami wydzielonymi, że do połowy lutego mniej więcej chcą chcą zakończyć szczepienie dla służby zdrowia, a a pod koniec drugiego kwartału, czyli powiedzmy latem już będą dostępne szczepionki dla dla wszystkich. I, I to jest oczekiwanie. Oczekiwanie jest takie, że w ciągu roku uda się jakby zaszczepić wszystkich, którzy oczywiście oczekują którzy zechcą być poddani szczepieniom, bo teraz też jest debata w Niemczech dotycząca tego, czy jest obowiązek dla służby zdrowia szczepienia się. Takiego obowiązku minister Szpan e, zapewniał, że nie ma. Mm-hmm. Chce się
1: mm-hmm. e, skoro już jesteśmy przy postaci ministra zdrowia Jensa Szpana, to pojawiły się takie głosy, że jest to postać rozważana jako potencjalny kandydat na kanclerza lub wicekanclerza. Warto pamiętać, że w tym roku czekają nas wybory do Bundestagu, ale też wybory lokalne w kilku kluczowych krajach związkowych. No i swoje odejście z polityki zapowiedziała kanclerz Merkel i zdaje się, że już zdania w tej sprawie nie zmieni. Także wiele politycznych zmian przed nami. Powiedz proszę, jak te ostatnie zawierowania wokół pandemii i szczepionek wpływają na szanse poszczególnych partii i poszczególnych kandydatów na kanclerza?
0: Jeśli chodzi o partie, ja mam zwrócić uwagę, że w czasie tej pierwszej fazy lockdownu bardzo wzrosły notowania partii chadeckich, które w sondażach podskoczyły mniej więcej około 10 punktów procentowych, tam uzyskując blisko 40% poparcia w sondażach chyba w kwietniu czy w maju. Ta korzystna sytuacja dla partii chadeckich w porównaniu z okresem sprzed pandemii mniej więcej utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Oni mniej więcej w sondażach na początku, na początku tego roku, 2021 w styczniowych, około 35, 36, 37% poparcia uzyskują. Ten wynik daje Hadecji nadzieję na to, że, no, że z, oczywiście zwyciężą w wyborach. To jest, to jest właściwie z, dużym, z dużą dozą prawdopodobieństwa, możemy powiedzieć, ale też możemy oczekiwać, że Hadecja będzie w stanie zbudować wokół siebie koalicję. Dlatego kwestia ta, jak zostanie rozwiązana sprawa szczepień, je, czy, czy te szczepienia będą przebiegały sprawnie, czy um, uda się, Niemcom w miarę szybko wyjść z pandemii, a teraz dodam, że pojawiły się ostatnio różnego rodzaju głosy mówiące o tym, że ten obecny lockdown będzie przedłużony przynajmniej, przynajmniej do końca lutego, a być może do świąt wielkanocnych, a więc jak mocno, w jakiej kondycji Niemcy wyjdą z tej pandemii, jak szybko będzie właśnie przebiegała ta akcja szczepień, Jak społeczeństwo niemieckie będzie odbierało te wszystkie różnego rodzaju zapewnienia ze strony władz o tym, żebyśmy jeszcze wytrzymali, że kluczowe jest przetrwanie zimy i tak dalej. To, o czym mówi kanclerz Merkel i inni politycy partii rządzących, to to może mieć bardzo duże znaczenie. Ja tylko powiem, że wybory do Bundestagu zaplanowane są na 26 września ale w samej Hadecji teraz, w, w samej CDU, czyli partii Angeli Merkel, będzie się decydowała kwestia od, od tego, kto zostanie nowym przewodniczącym partii, a być może hmm, kandydatem partii chadeckich, dwóch partii chadeckich na kanclerze. Teraz w piątek i w sobotę, ale tak naprawdę w sobotę rano, odbędzie się, odbędą, odbędzie się zjazd, wirtualny zjazd CDU, na którym w sobotę rano właśnie dojdzie do wyboru nowego przewodniczącego partii. Jest trzech kandydatów, Friedrich Merz, Armin Laschet i Norbert Rüdgen. przy czym, i tutaj odnoszę się do tego kontekstu szczepionek, Jens Szpan jest zwolennikiem, czy też zawarł swego rodzaju porozumienie z Arminem Laszetem. a więc jeśli te notowania, ta krytyka Szpana może się pośrednio odbić na szansach laszeta. My tego na razie nie wiemy, bo sondaże jednak przewidują, że ta rywalizacja trzech kandydatów na przyszłego przewodniczącego partii CDU ma mniej więcej wyrównane szanse, ale to nie znaczy, że kandydat CDU zostanie kanclerzem, tak? bo tutaj jeszcze jest kwestia kandydatury premiera Bawarii, możliwej kandydatury premiera Bawarii, przewodniczącego ces Markusa Zydera, który w czasie pandemii dzięki swoim takim stanowczym działaniom stał się, zyskał bardzo mocno na popularności. A więc ta kwestia pandemii, szczepionek i tak dalej będzie na pewno determinowała tegoroczną przepraszam, kampanię wyborczą.
1: Mhm wiele niewiadomych jeszcze przed nami, na pewno będziemy to bacznie obserwować i komentować. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.